0: Amém, uma boa noite a todos, quero já te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a gente vai estar lendo aí o versículo 46 e o 47, hoje o nosso tema é no templo e nas casas, então já já você vai entender o porquê desse tema. Então atos 2 versículo 46 e 47, a minha versão é NVI, tá? Acompanha aí comigo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um outro texto também que eu quero ler, esse você nem precisa abrir, é Atos 5,42, que diz assim, Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Esse texto que nós lemos é, mostra claramente do que se trata o tema que nós vamos conversar hoje. Aqui fala de uma maneira muito clara que a igreja dos apóstolos, a igreja do livro de Atos, ela se reunia em dois lugares, no templo e nas casas. E a gente pode perceber que o templo era muito importante naquela época. O templo era um lugar que facilitava muito o ministério, que inclusive Jesus esteve no templo, Pedro pregou várias vezes no templo, o apóstolo Paulo também, porque o templo era um lugar onde eles conseguiam comportar, uma grande quantidade de pessoas para dar um direcionamento específico e geral para que todos aqueles novos cristãos vivessem a palavra de Deus, vivessem as verdades do evangelho, partindo dos líderes da igreja daquele tempo, partindo dos discípulos que eram testemunhas oculares de Jesus, que caminharam de perto com Jesus, e a gente vê também o apóstolo Paulo fazendo isso. Então havia muita importância é, A igreja se reunir E é muito interessante porque eles se reuniam todos os dias Então estar no templo E aí a gente pode contextualizar aqui Para os nossos dias É como estar nos cultos né? como vir nas programações né? A nossa grande reunião A gente tem culto na sexta No sábado No domingo temos dois cultos E eles também se reuniam todos os dias, né? a Bíblia vai nos mostrar aqui também no livro de Atos, que de uma vez só, Pedro ele pregou, né? depois do Pentecostes, e aí 3 mil pessoas se converteram, né? em uma outra oportunidade, depois de curar um paralítico, ele também pregou, e aí o número dos que criam chegou a cerca de 5 mil pessoas, a gente vê Paulo também, que inclusive em uma das suas pregações em Troade, ele se estende demais na sua pregação um jovem, éútico. Né, ele dorme, ele cai da janela, morre por causa né, do período ali da pregação e Paulo ele precisa ressuscitar ainda o jovem, olha só. E Paulo ele pregou três meses na sinagoga em Éfeso, depois ele não pregou, deixou de pregar nas sinagogas, foi pregar também em uma escola, escola de tirano, então os grandes espaços, né, os lugares para grandes celebrações, é, sempre foi importante na vida da igreja, e na nossa igreja também é assim, nós somos uma igreja que se preocupa com a estrutura do templo, porque nos facilita em muitas coisas, nós temos cultos abençoados, nós temos toda uma estrutura que facilita essa parte, esse lugar, essa estratégia que Deus nos deu como igreja. Só que da mesma forma, nós vemos aqui nesse texto que mesmo que eles já tinham uma reunião diária no templo, ainda assim eles se reuniam nas casas. Porque a gente pode se perguntar, bom, mas se eu já me reúno todo dia no templo, por que, que eu preciso também me reunir na casa? E a gente vê que a igreja daquele tempo fazia isso. Eles tinham essa vida. Porque embora no templo eles podiam fazer uma reunião grande, dar um direcionamento, dar um ensino, é, uma palavra evangelística e alcançar muitas pessoas, era nas casas que eles podiam se assentar à mesa, compartilhar da vida, ouvir uns aos outros. Você imagina se numa reunião de 5 mil pessoas, alguém abre a oportunidade para quem quiser dar um testemunho, fazer um pedido de oração. Eles estariam até hoje ainda lá fazendo os pedidos. Seria impossível, mas a prática, o hábito de se reunir nas casas, facilitava com que eles conseguissem alcançar esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento pessoal. E a gente vai ver na história da igreja que essa essa prática de se reunir nas casas faz parte da essência da igreja. E nós também, como igreja, somos uma igreja no templo, nas nossas reuniões, e nós também temos a nossa estratégia das casas, que são as nossas células. Né? Nós estamos agora no período de férias das nossas células, mas na semana que vem nós já começamos então com o culto das células aqui na quarta-feira, né, às 20 horas, e a partir da segunda semana então nós estaremos nas casas, vivendo também essa estratégia que Deus nos deu. Por que, que nós vivemos isso? Por que, que nós nos reunimos nas casas? Porque esse é o modelo que Deus nos deu. E o templo para nós, o culto, as programações, os retiros, quando está todo mundo, cara, isso é muito bom, isso é muito importante. Da mesma forma que para nós estarmos nas nossas casas, compartilhando as nossas vidas, contando as experiências, orando uns pelos outros, para nós tem a mesma importância. Só que nós conseguimos atingir áreas diferentes mas o objetivo a missão do templo e da casa é a mesma fazer discípulos desenvolver discípulos de Cristo multiplicar discípulos de Cristo é isso que nós queremos a igreja ela se reunia no templo para fazer novos discípulos e os discípulos cresciam, o Espírito Santo acrescentava e a igreja também, nas casas, com alegria, ganhava a simpatia do povo. E da mesma forma, o Espírito Santo acrescentava novas pessoas e a igreja ia crescendo e fazendo um movimento relevante naquele tempo. E é interessante porque quando nós falamos sobre formação de discípulos, a gente pode pensar pelo menos três áreas ou três eixos que fazem parte da formação de um discípulo. E o primeiro eixo é do, de um discípulo, de Jesus, é o eixo pessoal. O que seria esse eixo pessoal? É o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento como discípulo de Jesus. E é através do seu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento direto com Deus que o caráter de Cristo é forjado em você, é quando nós temos um relacionamento com Deus, estamos nele, é que Ele começa a moldar o nosso coração, através de um relacionamento pessoal, Deus começa a mudar a nossa forma de pensar, ele entra no nosso sujeito de agir, Ele entra nas nossas decisões, Ele entra na nossa sexualidade, Ele entra nas nossas emoções. É Deus agindo no nosso coração. E não existe discípulo de Jesus se não houver o aspecto pessoal do discipulado. Porque se não houver, a gente consegue apenas doutrinar pessoas. A gente consegue apenas transferir ou ensinar uma religião Agora, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, começa a partir de um relacionamento pessoal com Ele, onde nós podemos desenvolver no nosso secreto, a gente pode desenvolver através da nossa vida devocional, é um relacionamento direto, nosso, de maneira individual com Deus. Mas nós temos um segundo aspecto, que é o aspecto educacional que um discípulo de Cristo, ele precisa o quê? Se fortalecer nas bases da fé, ele precisa saber o porquê que ele faz aquilo que ele faz, baseado não apenas em pensamento, não apenas em achismo, não apenas em pessoas conhecidas que falaram, mas naquilo que a Bíblia diz, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e o aspecto educacional, que é o ensino bíblico, doutrinário, teológico, é aquilo que protege a nossa identidade de mentiras que Satanás coloca. E também nos protege, obviamente, de falsas doutrinas, visto que a gente vive numa realidade onde a gente é constantemente intoxicado de informações né, nas redes sociais, em qualquer lugar. E se a gente não tiver uma boa base bíblica, doutrinária e teológica, a gente é, está suscetível a cair em alguns enganos e a desenvolver nas nossas vidas mentiras, forma de viver a vida cristã, que, na verdade, são enganosas. Por isso que o aspecto educacional é importante, por isso que nós, na igreja, temos, por exemplo, quando a pessoa chega aqui, é, que ela não vem de nenhuma igreja, ela não é batizada... Nós temos ali, é, às 17h30, todo sábado, uma classe de discipulado, onde ela vai aprender todos os discípulos da fé cristã, até que ela chegue no período de ser batizada. Nós temos o CEA, que é o Centro é, de Ensino da Alameda, também que tem várias classes, discipulado, é, transição, curso Vida com Propósito, cura da alma. Para quê? Formar discípulos. Através do eixo também educacional. Porque isso é muito importante. Se você ainda não está envolvido, não tem investido nessa área, inclusive eu te indico a participar mais. Nós temos a classe dos adolescentes também, que vai voltar também em fevereiro. Fevereiro volta. Então, tudo isso faz parte da formação de um discípulo. Mas nós temos o aspecto relacional da formação de um discípulo de Cristo. E esse aspecto é vida na vida. É estar junto. É um forjando o outro. É quando, através de relacionamentos inspiradores, através de relacionamentos saudáveis, nós vivemos esse crescimento, esse desenvolvimento mútuo. E é por isso também que nós temos as células. Porque nas células nós vivemos essa realidade. A célula, ela tem o potencial de atingir no eixo relacional da nossa formação discipular aquilo que o templo não consegue atingir. O templo ele consegue atingir muitas áreas, mas o aspecto relacional, a melhor estratégia que Deus nos deu foi a célula. E é por isso que nós amamos as células, é por isso que nós vivemos a caminhada celular, é por isso que nós não somos uma igreja onde as células são apenas como algo opcional, algo como mais um ministério, não, mas acreditamos sim que as células são o coração da igreja porque nós conseguimos viver como verdadeiros verdadeiro discípulo de Jesus, uma caminhada relacional, não apenas como ministério, mas como a família que Deus quer que nós sejamos. Então, se você ainda não está em célula, não vou nem deixar para o final para falar, você precisa participar de uma célula. E nessa caminhada, então, de, de formação, de desenvolvimento que nós vivemos na célula, eu acredito que nós podemos ainda pensar quatro ações ou quatro áreas que a célula ela cumpre nas nossas vidas que tem a ver com o nosso desenvolvimento também como discípulos de Cristo. E a primeira área que a célula ela cumpre nas nossas vidas e quem já está em célula, quem já decidiu e tem vivido ser igreja nas casas, né? mesmo que de maneira online nós tivemos no último ano, cada um na sua casa, mas foi o melhor que a gente tinha para esse tempo, quando precisamos parar por causa da pandemia. A primeira área é o cuidado. A célula é um lugar de cuidado. Toda vez que você chega num lugar novo, chega numa igreja nova, ou mesmo aqueles que nunca frequentaram uma igreja, aceitaram a Jesus pela primeira vez e faz parte do corpo de Cristo. O que, que, o que é que nós queremos? Você lembra quando você começou a caminhada na igreja, a sua caminhada com Cristo? Nós queremos ser cuidados. Nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos ser bem acolhidos porque é um momento muito importante, um momento de decisão nas nossas vidas. E a célula é esse lugar de cuidado. Essa semana, aliás, semana passada, eu tive uma experiência muito legal. Uma pessoa, ela mandou um e-mail na igreja, e uma pessoa nova aqui em Curitiba, dizendo que ela queria uma célula, que ela estava presa procurando uma célula que fosse perto da casa dela. E aí me foi passado o contato dela, e essa pessoa veio de Taubaté para Curitiba, está morando aqui há alguns meses, conheceu a igreja, então ela fez esse contato. E aí eu liguei para essa pessoa no dia, né? conversei com ela, entendi a, re a realidade dela, a gente ficou um tempo batendo papo, né, sobre essa questão de se mudar, um lugar novo, um novo estado, uma nova cultura, foi uma experiência que eu tive também. E eu falei para ela, olha, eu vou te direcionar, então, um líder de célula vai entrar em contato com você. E eu, então, entrei em contato com o líder de célula, passei, né também, essa pessoa é uma mulher, também uma líder, também mulher, que eu entrei em contato, passei, e falei, olha, entre em contato com essa pessoa, recebe ela, né e tudo bem. E aí no outro dia, depois de ter passado o contato, eu mandei uma mensagem para esse líder de célula, para essa líder. E eu falei, e aí, como é que foi o seu contato? Como é que foi você conversando com ela? E eu fiquei impactado com a resposta dela. Ela mandou, pastor, nesse exato momento, ela está aqui na minha casa. No dia que eu mandei para aquela líder, ela entrou em contato, ela falou com a pessoa e ela convidou para que aquela pessoa estivesse na casa dela porque ela estava precisando conversar. Ou seja, cuidado, Cuidar de pessoas, se importar, estar disponível. E óbvio que... A igreja, né, esse é o papel da igreja cuidar, mas você imagina se na igreja a gente só tivesse o culto ou só tivesse os pastores para cuidar de todo mundo. Seria impossível. Poderíamos fazer, mas não com a qualidade e a excelência do amor de Cristo em nossas vidas, que Deus espera de nós. E através das células, nós cuidamos de pessoas em um ambiente de sinceridade e empatia. Mas o cuidado não é o ponto final da célula. É muito bom a gente chegar no lugar e ser cuidado, e ser abraçado, e ser ouvido, e ter aquele, aqueles momentos de comunhão. Isso é muito bom, mas não pode parar aí, e não para aí. Porque a célula, a igreja nas casas, é um lugar de crescimento. É um lugar onde a gente desenvolve, é um lugar onde eu chego e eu posso chegar arrebentado. Não tem problema nenhum, eu posso chegar com a vida acabada, eu posso chegar no fundo do poço. Nós somos uma igreja pastoral que recebe pessoas em qualquer realidade. Nós acreditamos que Deus Ele cura pessoas. Nós acreditamos na transformação e a Alameda no Brasil inteiro é conhecido como a igreja pastoral. Então nós cuidamos de pessoa. Mas depois que nós já fomos cuidados, agora nós precisamos ser desafiados a irmos além. A dar os próximos passos. E na cela você é desafiado a crescer, a orar mais, a buscar uma vida com o Espírito Santo, a ter experiências maiores com Deus. Para quê? Para que você amadureça na fé para que você vença batalhas cada vez maiores? Porque não é difícil na nossa vida. Quantos de nós não já tomamos uma decisão simples alguma vez na vida? E, sei lá, dez minutos depois, voltou atrás. Né? Quantas pessoas falaram em dezembro que iam começar a academia? Agora pegou, hein? pegou aqui também, hein? fica tranquilo cara, a gente toma decisões mais simples nas nossas vidas e nós voltamos atrás e muitas vezes nem começamos agora imagina como é difícil você tomar uma decisão que vai mudar a história da sua vida para sempre que vai mudar a sua realidade que vai te tornar uma nova pessoa como é difícil dar os passos nessa decisão Quantas vezes nós não ouvimos história de pessoas que começaram a sua vida com Deus, a sua fé em Deus, mas que decidiram, voltaram atrás. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, uma decisão em Cristo, e nós começamos a investir no aprofundamento, o Espírito Santo começa a agir em nós e gera em nós o desejo de sair da zona de conforto. E a gente começa a olhar para a nossa vida e a gente fala assim, olha, cara, esse hábito aqui não está legal. Esse hábito aqui não condiz mais com aquilo que eu creio. E aí eu preciso o quê? Renunciar. Eu, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. E aí eu olho para novos hábitos e eu entendo assim, olha, eu preciso desenvolver esses hábitos. Eu preciso trilhar um caminho diferente. Porque a conversão não é um estacionamento. Eu fazia, parei. A conversão é o quê? Eu faço a volta e continuo andando agora numa outra direção. Amém? Só que muitas vezes, na hora de mudar de direção, nós tínhamos outras amizades. Nós tínhamos outras pessoas nas nossas vidas com pensamentos diferentes. E quantos talvez aqui não sofreram rejeição de amigos, de pessoas que eram próximas e que se afastaram? Quantos aqui talvez não sofreram pressão na própria família, quando decidiram viver intensamente a fé em Cristo? Porque crescer dói, crescer é bom. Crescer é importante, crescer é o ciclo natural de todo ser vivo que é saudável. Mas crescer dói. E essas situações que vão acontecendo quando a gente muda de vida, que faz doer, é muitas vezes isso que faz a gente olhar para trás e muitas vezes desistir. Só que sozinhos, aquela frase, né? Sozinhos nós vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe, coach, <risos> coach da cela, <risos> se a gente estiver junto, se a gente se abraçar, se a gente estiver preocupado um com o outro, como é que tá, cara, como é que você está naquela decisão, como é que tá os seus relacionamentos, olha conta comigo, vamos tomar café junto, vamos lá, vamos orar mais, como é que está a sua vida com Deus, como é que está aquele desafio que você está enfrentando? Nós vamos o quê? Juntos, vencer. E a gente vai fazer com que ninguém fique para trás, com que ninguém desista, mas siga em um nível cada vez maior com Deus e com o Espírito Santo. É para isso que nós damos prioridade, é por isso que nós amamos a cela, porque a cela proporciona esse ambiente para nós, onde ali juntos, nós podemos semanalmente estarmos compartilhando aquilo que Deus tem feito, orando uns pelos outros, para que ninguém viva o desafio de crescer sozinho. E depois que eu cresci, depois que eu fui cuidado, acolhido, aí o que acontece no meu coração? Eu começo a ficar grato. Eu me sinto parte, eu, eu não sou mais um frequentador. Eu pertenço àquela família. Eu pertenço àquele lugar. E você está aqui não para ser um frequentador, mas para pertencer a essa família, para ser parte dessa família. E esse sentimento de quando a gente cresce num lugar, quando a gente é cuidado num lugar, a gente tem o um sentimento de gratidão. E é natural que no nosso coração surja o desejo de fazer algo a mais. Eu tenho na minha célula um jovem que ele está mais ou menos há seis meses com a gente. né? E a gente recebeu ele aqui na igreja... Ele frequenta já a célula, ele é muito dedicado. Ele não falta um culto, não falta um. Desde quando ele chegou, que eu falei a primeira vez com ele, ele não faltou uma célula. E eu admiro ele, e eu cresço também com a vida dele, porque é muito inspirador para mim também, as fases e as vitórias que ele tem tido na vida dele. E aí, ele tem seis meses, e ele está: Daniel, eu quero fazer alguma coisa. Ele me viu aqui quando eu cheguei de férias, eu quero servir, eu quero ajudar, me bota para lavar banheiro, me bota para varrer o templo, me bota para fazer qualquer coisa. Eu quero servir, eu quero me colocar à disposição. E a célula também é esse lugar onde nós somos preparados, onde nós somos capacitados. Capacitados em quê? Em diversas áreas. Desde coisas que exigem um pouco mais de tempo e exigem um pouco mais de responsabilidade, como coisas simples, porque a célula tem lugar para todos, que estão em diferentes períodos da vida cristã. Na célula, nós temos pessoas que estão sendo treinadas para serem novos líderes, assumir a responsabilidade de liderar uma célula, estar tá à frente, né? Do ministério, estar tá à frente né, de um grupo de pessoas e com a responsabilidade também de ser um facilitador ali, servir aquelas pessoas e cuidar. Mas nós temos também nas células pessoas que estão aprendendo a orar em público. Pessoas que ainda não tiveram, que ainda não aprenderam, então lá para aprender isso, a orar em público, a orar pelas pessoas cada um na sua realidade, mas é um lugar de crescimento, é um lugar onde você pode desenvolver os seus dons, servindo, se colocando à disposição, cuidando de gente. Todos nós aqui, os pastores, aqui do Role eu, Jeff, Tiago, Mateus, antes de sermos pastores aqui no Ministério, fomos líderes de célula. E aprendemos muito nesse período... Então, se você quer aperfeiçoar o seu dom... Se você quer aprender a falar de Jesus... Se você quer aprender a cuidar de gente... A discipular o lugar perfeito para você... É lá na sua célula... Converse com o seu líder... Se coloque à disposição... Mas não seja aquele que quer fazer o que você quer... Se coloque com o coração de servo... Respeite o tempo de Deus na sua vida... E Deus ele vai te honrar. E no tempo certo, você vai frutificar, desenvolver naquilo que Deus tem para sua vida. Amém. Então começa no cuidado, passa pelo crescimento e depois vem a capacitação. E é nessa capacitação que muitas vezes novos líderes de célula também são formados. Para quê? Para que a gente viva o quarto. E esse é o último. O quarto é o comissionamento. Uma outra palavra para isso é o envio. A célula, ela cuida. A célula, ela faz a gente crescer. A célula, ela, ela nos capacita também para que a gente desenvolva o nosso dom, exerça ali também na célula, aos poucos, um cuidado com outras pessoas, mas a célula envia. E a gente tem algo muito muito legal da célula, um momento, uma decisão que a gente toma, que é a multiplicação de célula Nós tivemos, inclusive, no ano passado, duas multiplicações, que é quando uma célula ela fica muito grande, a gente multiplica. Quando ela chega ali já a 20 pessoas, já é um limite assim onde a gente precisa multiplicar. E muitas vezes, as pessoas que estão ali naquela célula pensam assim, poxa, por quê multiplicar, né? por que a gente vai sair daqui, está tão bom aqui, a gente com essas 80 pessoas aqui na cela, tá tão bom, e a gente se apega justamente por causa desse cuidado, desse crescer junto, desse compartilhar de vida. E a gente pensa, para que multiplicar? Será que a gente multiplica para a gente ter mais células? Será que é uma atitude assim para a gente aumentar o número de células na igreja? E eu quero dizer para você, multiplicação de célula não é uma decisão, uma ação quantitativa. É uma decisão qualitativa. Porque aquela célula que tinha 10 pessoas, ela conseguia cumprir esse objetivo de relacionamentos saudáveis que faz a gente crescer. Agora, quando chega a 20, 30 pessoas numa célula, a gente já se perde. A gente não consegue mais ver, muitas vezes, quem faltou aquele dia, quem já está distante, quem não está indo mais. Quando aumenta muita quantidade, a gente não consegue mais desenvolver essa excelência. E a nossa prioridade é excelência de relacionamento, de estarmos juntos, de crescermos. E aí a gente multiplica para quê? para que uma nova célula também nasça. E ali juntos eles vão desenvolver o quê? Cuidado, crescimento, capacitação. E quando eles frutificarem, vão enviar novamente. E assim não apenas a gente desenvolve novos líderes, novas oportunidades de crescimento, mas é o reino de Deus atingindo novos lugares, novos bairros. E eu creio que nós vamos atingir novas cidades até... Porque, quando o Espírito Santo está num lugar e quando ele vê discípulos que querem fazer discípulos, ele é quem acrescenta, ele é quem abre portas e assim nós podemos estender e vermos o reino de Deus avançar através de pequenos grupos que nós temos na igreja, mas que podem ir muito longe. Quantas pessoas cabem no máximo na sua casa? talvez 10, talvez 20, 30, se apertar todo mundo ali num quadradinho, mas através também das multiplicações, nós conseguimos enviar e termos pontos de famílias de Deus, onde o Evangelho é pregado em diversos lugares, quem sabe daqui a algum tempo nós vamos ter no role uma célula em cada bairro de Curitiba, você já pensou? A pessoa pode vir de qualquer bairro e falar assim, olha, eu quero participar da igreja. A Gente, tá bom, tem uma igreja, nossa, uma extensão da igreja aí no seu bairro. Um lugar de cuidado, um lugar para você caminhar junto aí onde você mora. São sonhos que Deus Ele vem colocando no nosso coração. Só que são enviadas não apenas para serem novos líderes de célula, não apenas para multiplicação de célula mas nós somos enviados para viver o propósito de Deus, e muitos nesse crescimento discipulador na célula, vão ser líderes de ministério, vão exercer o seu chamado, vão ser enviados talvez para outros países, vão viver o propósito aonde estão no trabalho, o propósito que Deus tem para a sua vida, que você sabe ou que você tem buscado, através de relacionamentos que nos fazem crescer, a gente chega lá, nós somos desafiados a viver isso. E, e é isso que eu queria te desafiar e te encorajar aqui nessa noite. A que você não abra a mão de experimentar aquilo que Deus nos deu para que a gente viva. Mas algo que eu quero deixar para você como conclusão. É que, poxa, se a célula cuida, se a célula faz a gente crescer. Se a célula faz, capacita a gente. Se a gente. Se a célula comissiona a gente, então já está tudo resolvido. Então eu vou só chegar lá na célula e vou esperar que as coisas aconteçam na minha vida. Não é assim. Viver isso, tudo isso que eu estou te colocando aqui, está de, disponível. É aquilo que Deus tem nos dado e muitos no nosso meio têm experimentado. Agora, para que você viva isso, não é responsabilidade do líder de célula, não é responsabilidade da célula, é sua responsabilidade se colocar à disposição, investir nisso e, de, e, re, e decidir viver um relacionamento saudável como corpo, como família de Cristo. Nós temos as nossas células e nós fazemos com o maior prazer. Agora, quem vai decidir se você vai experimentar tudo aquilo que a igreja de Atos viveu e aquilo que nós temos experimentado e vamos experimentar ainda mais? Quem vai decidir se você vai experimentar isso? É você mesmo. E eu espero que hoje aqui você decida. Não apenas para que você seja feito esse discípulo, mas para que através da sua vida, novos discípulos sejam feitos. A igreja, o templo, a estrutura, ela é uma grande sala de parto. E é bom que tenha a melhor estrutura, é bom que tenha as melhores tecnologias. E nós somos uma das melhores salas de parto como igreja do Brasil. Mas eu nunca ouvi a história de uma sala de parto que teve um filho. Porque para gerar filho, eu preciso ter vida e eu preciso de relacionamento. Quem gera filho não é a estrutura. Quem gera filhos sou eu e você, através de relacionamentos saudáveis que levam ao crescimento e não à acomodação, não à estagnação. Nem toda amizade é isso que eu estou falando, inclusive. Amigo, intimidade, nós podemos ter com muitas pessoas. A cela não é só para isso. A cela não é apenas para que eu seja íntimo das pessoas mas que na intimidade eu cresça, eu vá além, eu evolua, eu se torne alguém cada vez mais cheio do Espírito Santo e viva o propósito dEle. É isso que o Espírito Santo está nos desafiando. Eu espero que isso, da mesma forma que está ardendo no meu coração, esteja ardendo no seu também. Amém? A gente vai fazer um apelo hoje, não como de costume, tá? Eu não vou chamar você aqui para frente, a gente não vai fazer aquele momento aqui com todo mundo. Hoje a gente preparou o um encerramento, um encerramento não, não ainda, mas mais uma parte do culto, a gente ainda ainda é 8h20, o né? nosso horário é até as 9h, a gente está bem tranquilo, vamos acabar mais cedo ainda o culto. Mas a gente preparou uma dinâmica, que é um gostinho daquilo que a gente experimenta nas casas, nas células. A gente não vai conseguir é, viver aqui nesse culto a realidade que a gente vai viver nas células durante o ano. Mas a gente vai, pelo menos, simular um pouco do que é isso. tá? E aí eu queria... Cadê os nossos líderes de célula? Fiquem de pé aí os nossos líderes de célula. A gente tem, olha... A gente tem alguns líderes de célula aí. Temos também alguns líderes de célula que, por algum motivo, não puderam estar no culto. Alguns até com questões de saúde. Né? Então, estão ali é, de isolamento. Mas nós temos alguns líderes de célula. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma bagunça santa. Nós vamos nos reunir aqui agora entre grupos de célula. Então, você que já tem, já está é, em alguma célula, você que já visualizou o seu líder agora, a gente vai se espalhar, tá pela toda a nave da igreja, e vocês vão formar os círculos com os integrantes da célula. Beleza? Então, preste atenção, essa é a primeira orientação. Então, você que já visualizou e já tem uma célula, você quando eu terminar de falar, já vai procurar o seu líder. A segunda coisa é para você que ainda não tem uma célula. Então, olha, eu não tenho nenhuma célula. Você, então, vai ver agora as células reunidas, vai ver a célula que você acha que, dentro da sua faixa etária, você se identifica, e você vai, então, se reunir aí com essas pessoas. Tá? E aí você vai ter ali a dinâmica, eu já vou explicar o que vocês vão fazer nesses grupos. Você também que está nos visitando, veio a primeira vez hoje, está chegando na igreja, você também é, está convidadíssimo a participar, porque se você já chegou, já experimentou um pouco do que é o culto, agora você vai experimentar um pouco daquilo que é a nossa realidade, também nas células, então fique à vontade, beleza? O que, que a gente vai fazer nesses grupos? Quem já está envolvido na igreja já está em celo, já faz parte do ministério. Ah, estou sendo, estou lembrando aqui de quem está online, tá? A gente está encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe você, lembrando que amanhã nós temos culto às 10 horas da manhã e às 18h30, então que Deus te abençoe.